0: Olá, 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 queridos ouvintes de todos os cantos. Bom dia, boa tarde e boa noite a quem nos escuta e também a quem nos vê, porque agora sim tem telinha nesta plataforma. Sim. E se tu tá nos vendo, se tu tá nos assistindo, a gente vai te dar um tchauzinho.
1: Ah, e um tchauzinho, não sei se eu vou quebrar o protocolo aqui, mas pro, não, pro nosso certeza. ouvinte que nos mandou um puta texto, que tu ficou mostrando, tu chorou, inclusive. Já
0: vamos, vai tu chegar Ficou nesse mal momento.
1: de cabeça, tu. Vai acontecer, bah, vai tu acontecer. Texto do travesseiro todas as noites, vai né? Vai acontecer. Vai acontecer.
0: A gente não prometeu que ia voltar, mas cá estamos com outro episódio do podcast mais gostoso. Suculento, do inglês juicy hum. E crocante deste salto Cremoso, cremoso Cremoso é muito bom é. E pelos meus cálculos rápidos aqui Meu abaco, que eu não saio de casa sem Esse é o Foodcast Número 97 Do português 97, 97. Exatamente 97,
1: Eu tava no primeiro ano, do segundo grau, cara, foi um ano bem difícil pra mim Peguei a recuperação <risos> em tudo, quase
0: E do meu lado está ela A maior criadora de roteiros gastronômicos Para as férias dela e de outrem
1: Para solteiras
0: também, ser, também, tá também, casados também. Ela que depois da Glória Maria é a pessoa que mais tem passaporte carimbado. Seja muito bem-vinda na na Depois, Esbarga. depois
2: de Glória Maria, Lela Aniol e o Carvalho, talvez. Lela Aniol faz, faz grandes roteiros e grandes
0: Maria,
2: Nanazita faz é. grandes
0: roteiros. Na seguinte, né?
1: E aí? Não me, deu, não me deu, não me deixa, não me deixa.
2: Eu posso
0: tu já falou, tu já interferiu tanto aqui, cada, tá. cada espaço Não, ele parar, merece, ele aqui, merece. Não, tá. e também do meu outro lado, tá. está ele, o único a ter seu nome escrito no Guinness Book pelo recorde de maior tempo, falando sem parar para respirar.
1: E sabe qual é o único jeito de eu, de eu parar com isso? Uma é, voadora. Não, 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 é se eu deixar eu falar em, 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 em posição de prancha.
2: Tá bem. Porque tá daí bem. o cara. Aí tu vai rápido. As
1: pessoas dizem que o segredo para reuniões eficientes é as pessoas fazerem a reunião, todo mundo em posição de prancha. Pessoas, só pode falar enquanto tu aguentar a tua prancha no chão bem. ali. Depois deu.
0: Ele, que se tiver numa discussão contigo, vai, fazer, vai te fazer mudar de opinião em cinco minutos. Seja muito bem-vindo, Diogo Carvalho. Outro vai mudar de opinião, outro vai ficar tão cansado vai, que vai tu desistir. vai acabar concordando.
1: De, não, o é,
0: Diogueira de... ganha no cansaço. Ganha, é, eu, é, eu, ganha. Sou, eu, sou,
1: eu sou incansável, imparável, incansável.
0: <risos> Nesta maravilhosa mesa de bar, que é o nosso foodcast, nosso, nossa bodega, né? Eu nosso trago de bar. o menu de hoje.
1: Bora. Meni. O menino, meni. o menino. Tinha que ter pra hoje, hein?
0: O seguinte, vou te falar então. Recentemente saiu a lista dos 50 melhores restaurantes do mundo e teve Brasil nesse ranking, por óbvio. A gente vai bater um papo sobre restaurantes brasileiros que estão na lista e filosofar um pouco sobre o que, que é, afinal, a tal alta gastronomia. Pegando hum. carona nessa história. Não falaremos sobre o prêmio, já falamos sobre isso várias vezes. A gente vai falar sobre alta gastronomia, entendeu? Tá. Polêmicas, polêmicos. Tá. Nosso papo segue com um assunto que mexe com todo mundo. Comida, afeto e morte. Hum. Pesei, né? É pesado. Pesei o clima. Mas é isso, gente. Vocês já pensaram qual seria a última refeição que vocês fariam antes de partir dessa para uma melhor? Se vocês tivessem uh, essa, essa possibilidade de escolher, não vale responder agora, tá? tá? Esse é um dos temas aqui. E a saideira vai ser com tour pelos rodízios mais diferentosos desse país. Porque se tem uma coisa que brasileiro gosta de rodízio, comida que gira, né? O famoso roda qualquer coisa. Hum.
1: Roda, roda, jiquitinho. É, é, é As pessoas gourmetizaram quando começaram a chamar rodízio de sequência. Não, não é sequência. É verdade, é, é verdade tem razão, né? tem razão. É não é sequência, É rodízio, é rodízio é rodião, rodião. <risos> claro.
0: Então, bora que esse programa tá cheio de assunto bom pra gente distribuir nossa opinião. E o buffet
1: livre virou all you can eat.
0: Ah, cagaram, nossa, é verdade. É. E uhum. a gente vai distribuir a nossa opinião, mesmo que ninguém esteja... Preocupado, interessado ou aí pra isso? Diogo, venha com mais informações e na montanha, Diogo.
1: E na montanha, Faridiel. É. Então, bora lá. Recentemente, pra quem não, não sabe, a gente tá em agosto de 2022, cara. Agosto que é um, um dos anos mais longos é do ano, né? É Agora não, não termina nunca e pra, pra fuder a vida da gente começou, começou na segunda-feira ainda. É Para
0: mostrar, pra quem, mostrar manda. Que tinha... quem manda, quem manda. Negócio e é não fazer prestação deixa que vá rodar em agosto porque Isso. dinheiro em agosto
1: acaba rápido. Não, o cachorro louco, né? Então, você que nos ouve do futuro, saiu a tão esperada lista britânica, anglo-saxônica, né? Dos World 50 Best Restaurants e teve o Brasil, teve a Canarinho lá nos top 10, tá? A Casa do Porco, que é o restaurante dos chefes Janaína e Jefin Rueda, que fica em São Paulo, ocupou o sétimo lugar, não pegou pódio, então, porque seria um pódio grande demais, você pode... Mas normalmente... tem o pódio dos nossos corações? Tem, tem. Mas eles pegaram, então, o top 10, que é o que importa, né? Ocupou o sétimo lugar dos quatro menores então tamo grande. Pra quem não sabe, o restaurante tem o porco como ingrediente estrela de todo o cardápio. O porco é o prota, Tá? <risos> Do, da Casa do Porco. O
0: famoso protagonista, tá? Na, na.
1: É, não, não é o
2: coadjuvante. O prota,
1: exato. Tá. Se tu não sabia, dava pra deduzir já, porque né, o nome já adianta. Então, se tu não contava que tivesse até sushi, por exemplo, na Casa do Porco, eu vou te adiantar que tem sushi de porco, velho. <risos> ano passado, ele tinha ficado na posição 17, ou seja, de um ano pro outro, subiu 10 posições pra pessoas que têm uma rápida aqui perspicácia aqui na, 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 na matemática, já fazem bem essa conta, que o 17 menos 10... Agora, se tornou o único brasileiro entre os 10 primeiros colocados se não te lembra, esse, a, a, o brasileiro começou a dar muito valor para esse prêmio quando não tinha mais o que fazer, e também <risos> quando o Alex Atala, né, do, do, o Dom, começou a ocupar, galgar Uh, muitas posições, chegou até terceiro, foi top 3. Então a gente ficou naquela, será que o ano que vem ele vai ser o melhor? Não vai? Daí ele caiu pra quinta, aí caiu pra nona, aí caiu para foi indo e tá na série B. E, nós brincamos, a série B é tá o Grêmio só. E, então, aí, mas aí o brasileiro começou a, a, a dar muito mais atenção pra isso quando, puxa, um brasileiro que eu conheço, tá aqui, é um chefe foda. Então. Todo ano entra, eu gosto muito desse de termo, entra ano, sai, sai ano, ano, né? Muito bem. O brasileiro tá dando uh, uh, muita atenção para isso, para ver sempre quais os restaurantes brasileiros que ele conhece, que eventualmente vão ganhar posições aqui. Então, além da Casa do Porco, a lista conta com mais cinco brazucas, entre os 50 melhores, que é o OTEC, que fica no Rio de Janeiro e ocupa a 47 posição. Os outros quatro estão na lista dos 100 melhores, né, que é o Dom, também, do queridão, do Alex Atala, que está na posição de número 53. E eu vou falar assim porque eu tenho uma leve dificuldade de falar de números ordinários, que é a quinquagésima terceira. Que lá eu vou me atrapalhar. Também da capital paulista, o Evai, do chefe Luiz Felipe Souza, ocupa a, o número 67 da lista. E o restaurante carioca Lazai do chefe Rafael Costa Silva, está na posição número 78. Além do prestigiado Mani, da musa inspiradora Helena Rizzo, ex da Lela, <risos> ficou, não ficou de fora, mas quase bateu na trave e tá na posição de número 93, Mas a, a Helena Rizzo ela tá acima disso. Ela não tá nem aí, porque ela tem mais o que fazer. E esses foram os restaurantes mais bem posicionados nos top 100, Lembrando, então, eu falei da Casa do Porco, que pegou o top 10, está em sétimo, né? Depois o Otec, 47 º o Dom quinquagésimo terceiro, o Evai no sextagésimo sétimo, além do Lazai no septagésimo oitavo e o Alex e a Helena Rizzo no nonagésimo sexto. Eu sei em números ordinários.
2: Arrasou. Mas uh, o ponto que eu queria chegar e que foi o motivo pelo qual a gente trouxe essa pauta para o podcast. Eu me lembro daquele
1: meme do cobrador assim, a que ponto chegamos? A que ponto é. chegamos?
2: É que na, a gente faz uma reunião de pauta, né, para discutir Sim. os assuntos antes do Foodcast. E nessa reunião a gente começou a questionar, obviamente, como em milhares de outros episódios a gente já questionou, as premiações, os rankings de restaurantes. De fato. E aí surgiu a dúvida, né, o que que afinal de contas é alta gastronomia que vai ser o assunto que a gente vai trazer na sequência. É. Aqui no roteiro diz, Diogo e Lela respondem, comentam. É, não, não é,
0: comentou antes. Diz Anaís e Lela comentam, mas o jogo não deixou margem para isso, <risos> entendi. Então, é... Mas proximamente. Mas é né,
2: que eu tô falando tudo isso porque, daí nas nossas discussões, a gente também né, sur surgem curiosidades, obviamente, sobre esses lugares. E uma delas é o quanto a gente precisa desembolsar para pagar esses restaurantes. E aí isso atrelado ao questionamento do que seria a tal da alta gastronomia. Então, antes da gente chegar nas nossas reflexões, eu trago os valores para vocês. Mas aí a gente pode fazer uma brincadeirinha. A ah, tipo assim.
1: da informação. Ó. É isso aí. Então
2: ó. tá. Então o menu degustação né da Casa do Porco, eles chamam de dar roça pro centro, custa 220 reais por pessoa. Tá. Se quiser harmonizar com drinks, é mais 140. Mas eu
1: vou te falar um negócio, cara. Tá. Muito de bom tamanho.
2: Tá muito de bom tamanho. Tá. Então, eu achei... Eu e achei é o, o, né, o mais bem ranqueado da lista. É o sétimo é.
1: melhor do mundo neste ranking, né? É, para mas... este ranking, para este corpo de jurados, né? É, 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 um, é um menu, se for pensar, uh, que, que, que representa muito no universo da gastronomia por 40 dólares, 38 dólares. Cara, é... é, 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 é é muito feio é e é, talvez é por isso que eles tenham escolhido desde o começo estar tá, fora do eixo. Eles estão no centro muito em função uh, dessa acessibilidade, que um dos grandes custos uh, uh, de, de implementação de, 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 de hoje dos restaurantes é o aluguel, né? É, é mas o não, ponto.
0: Mas não é, mas não é só pelo, não é, não é. Eu acho que chega um nível de, de gastronomia que a conta não é mais essa.
2: Não, assim, tudo bem. o restaurante,
0: mas... assim, esses aí do dia a dia, o cara faz conta de aluguel, de luz, de coisa. Não tô dizendo que o cara que não faça, mas aqui tem grife também. Tudo bem. Ele mas... poderia cobrar mais do que isso mas... pela grife que ele tem. Mas
1: é que o Jefferson Rueda e a, e a Janaína Rueda uh, nem teriam perfil... De fazer um... parte do conceito do restaurante. é de fazer um troço ah. uh, chique inacessível é isso, é isso, é, é isso. uma coisa super segregadora assim não é eles eles são bom, o Jefinho é um cara da roça né é e isso. a Janaína é uma, é uma mina que sempre foi envolvida em rolês super populares assim Exato. então uh, não, não cabe a eles não não tem nada a ver só que a, a gastronomia que eles executam chama tanto a atenção que puxa é o sétimo melhor do mundo neste ranking, né? Exato. Mas, e, e propositalmente, é no centro, porque eles sempre fizeram coisas no centro. Boa. Muito que
0: bem. Temos mais informações. Temos na temos.
2: o dom do Alex Atala, já é um pouco mais salgadinho. E hum. aí, quanto vocês chutam?
1: O menu degustação, 450 é. reais.
2: O menu degustação com 10 passos custa 690 por pessoa. Errei. E não é o mais caro, tá? Quem tá no topo é o lasai no Rio. Algum palpite? degustação com 14 tempos se é mais caro do que esse 800 825 por pessoa Oba. por noite, só 8 convidados têm a chance de provar o menu que ah, muda ah, bom, diariamente. Não,
1: aí, é, aí, é. é
2: bem
0: exclusivo. Sim. É, e, como, e como o Diogo falou, né? Eu, eu adoro, acho a Casa do Porco bárbaro, porque ainda que estejam nesse top 10 do mundo, segundo esta, esta premiação, esse ranking, eles fazem arte com a gastronomia. Ainda assim, e ainda assim é um restaurante acessível, ou seja, não é barato, porque também a gente tem que entender a realidade que claro. a gente vive, mas é um restaurante possível. Né? Então, eles têm até delivery. Então, imagina só tu pedir uma tele do Dom Tenho e comer até... um pirarucu com cupim enquanto tu vê o Netflix esta noite. Hein? Ah, dá, dá
1: embalagem, né? Porque não vou se chamar. de, de petisco, uma formiga Ei. amazônica, né? Tipo, esse papo de preços exorbitantes para uma noite de jantar é, é, de casal, tem que sempre pensar, ainda porque, né, se tu não, se não, for não vai Se não vai sozinho Castro,
2: também. Sim, né? vai pagar a conta. Tu
1: vai pagar a conta e é é e é, é, é o dobro daí é né? que essa não
0: é uma questão de rachar a conta é uma questão de parcelar a conta é, exato é
1: e outra aí tu nunca passar vai... no crédito e é difícil tu ir sozinho questão da casa do porco porque é no centro e de repente tu tá é, 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 é um lugar de passagem né questão dos outros que são são destinos então tu vai né te
2: prepara para esse preparado momento preparado
1: para aquilo uhum. e, e aí tu não vai sozinho não, tu vai acompanhado, é. né? E, e tu não vai com um date, tipo assim, o um primeiro encontro, onde talvez ainda Aí for justifique. A barra, tipo, não, cada um paga o seu. Porque daí, se tu começa um date no lá, onde é que vai ser um segundo, não, né? não. o segundo, né? E outra,
0: não é legal. É não. muito pretencioso tu fazer o primeiro encontro num lugar assim. Exato. Mas, mas assim, eu não assim, eu... Então,
1: antes é o dobro que eu tava falando, né? Mas assim, o que eu tava te falando é o é, seguinte. É, 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 quando tu vê aqueles desfiles de modelos vestindo é, um aquelas coisas Uma cadeira. super inacessíveis assim Uma cadeira. Ah, impensáveis todo mundo acha lindo aplaude não entende nada né mas obviamente que essas roupas de passarela não são o que se usa no dia a dia A Lela até queria te deixar tranquila Porque tu não vai precisar usar uma cadeira, nenhuma saia nenhum, né, Poxa, um, nem aquela que pena, coisa... vou
0: ter que tirar esse banquinho é, então, a, a,
1: né? Aquela é. saia transparente Parece tá, um guarda-chuva, tá. sabe? Não vai precisar Mas são tendências lançadas Que influenciam Marcas de grife, até de lojas De apartamento, uh, de apartamento A uh, prestarem um pouco mais de atenção Em texturas, em materiais uh, em, uh, em Movimentos é, então, é a mesma coisa na gastronomia. Eu, eu, eu faço o paralelo da alta gastronomia com a alta costura, né? é onde esses restaurantes são os restaurantes de passarela e eles cumprem uma função de apontar o caminho para algumas coisas, né? para alguns uh, ingredientes, para algumas técnicas que evidentemente que, uh, não é sobre aquilo, a gastronomia não é aquilo, mas talvez a gente, a partir desta ótica, evolua, dê um passo adiante, porque foi com, com, com a alta gastronomia do dom do Alex Atala que a cozinha brasileira ganhou uma notoriedade. Foi com a alta gastronomia da Casa do Porco uh, que a carne suína ganhou uma notoriedade, né? Foi com a alta gastronomia do Otec Lá do, 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 do Alberto Landgraf, que a gente começou a entender o potencial dos frutos do mar, porque ele é um cara muito ligado a peixes. tô falando só de exemplos brasileiros aqui, né? E assim por diante, deve acontecer igual na cozinha nórdica, na cozinha francesa, na cozinha norte-americana e, e na, na cozinha andina, né? E, e aí assim vai.
2: Boa, Diogo. Acho que o Diogo resumiu tudo que seria a minha próxima fala aqui no roteiro, mas aí eu quero lançar a questão, então, lançar né? Lançar braba. O que de fato é alta gastronomia e será que ela é um mal necessário? É uma babaquice? Exatamente. Enfim, onde Ei. é que a gente chega? Não, mas eu acho que é exatamente isso que, que o Diogo não resumiu, mas explanou. <risos> É,
0: que é o, é o próximo passo, é, é a Fórmula 1, entendeu? O cara não vai... Não vai com aquele carro é, na rua. Exato, né? mas são, é ali que tu, tu experimenta, ali que tu testa. Eu acho que sim, não estou falando dessa lista, mas tem muita coisa. Que, por isso que eu nem, eu nem acho que cabe a gente falar de preço, porque não é, não é sobre o quanto que tu investe para estar tá ali é, é, é como a alta costura, é como a Fórmula 1 que a gente estava falando. Então, é para onde que se vai a partir daquilo? Alguém tem que dar esse primeiro passo, alguém o tem zero, que zero, propor uma técnica nova, alguém tem que propor o trabalho de um ingrediente. Por exemplo, a, a Roberta Sudbrack, que, que, que largou mão disso, né? Uh, mas que muito tempo... Uh, uh, orbitou esse universo. Ela, achava,
1: ela chamava de, de, de uma cozinha de alfaiataria. Exato.
0: Quase, né? Mas que era alta gastronomia, é. né? Não que o que ela faça agora não é, porque eu acho que isso também é, é comida boa. Mas, assim, ela tinha essa coisa... desses prêmios e, e um, um ambiente mais formal e até mesmo uma culinária mais formal, né? Mas ela, ela fazia um negócio assim que eles ficavam o um ano inteiro testando o ingrediente. Então, ela elegia um ingrediente no começo do ano, sei lá, quiabo. Quiabo, inclusive, foi um banana. Qualquer, qualquer ingrediente, mas, olha lá, o quiabo. E eles ficavam o um ano inteiro trabalhando aquilo, propondo novos usos, propô, aplicando técnicas, vendo resultados diferentes que aquilo ia dar. Isso... É um investimento tremendo, isso é, isso é alta gastronomia. Então, é justamente, não é que tu vai, sabe, não é colher o que e comer, mas é, cara, é todo estudo que tem, é o um negócio que a gente falou, a formiga. Cara, não é só botar a formiga no prato, não é só isso. E por causa do Alex Atala, como o Diogo muito bem falou, a comida brasileira, a cozinha brasileira ganhou notoriedade. Hoje, vários restaurantes e cozinheiros surgiram a partir Disso, né? Então, acho que tem... Uh, é o... sim, não acho babaquice, é, alta e, gastronomia. E tem, e tem, Respondendo sim, a tua pergunta.
1: Na verdade, um grande, uma grande polêmica, porque a, a internet alimenta de um tudo, né? Mas de uh, correntes que sempre se dizem proprietárias disso ou daquilo, porque não foi o Alex Atala que inventou a cozinha brasileira, porque tem os guris lá de Belém do Pará e da Amazônia, que tava muito... cara. Que, que são grandes caras os, os irmãos Castanho, o Thiago e o Felipe ou até o Felipe Schedler lá de, 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 de Manaus. Manaus também o que tem de gente uh, lá no norte fazendo há muito mais tempo do que o Alex Atala o fato é que a alta gastronomia tem esse poder do top down né? é, de, de cascatear as coisas por ter um pouco mais de, de, de notoriedade né, então, até talvez o Alex Atala foi o cara que acabou dando uma uh, gerando uma importância muito maior sobre os meninos lá uh, da, da Amazônia que são sempre e vão ser sempre referência para ele porque são os caras que recebem ele quando ele, ele vai para lá, vai fazer as incursões deles, mata dentro uh, e etc. e tal, assim como a. A Cozinha Caipira do Jefim. Ah, mas tem os caras lá no interior de São Paulo que fazem muito mais... Tem! E são grandes referências pro Jefim também. E certamente quando ele vai lá pra Roça, pra cidade dele, que, é no, que eu não sei o nome que é o Rio Pardo, não sei o que, é do Santana do Rio Pardo, uma coisa assim. Uh, tô inventando o nome, mas se for pensar no Google, é mais ou menos isso o nome dessa cidade. É, os caras certamente começaram a vender muito mais porco, ou fazer muito mais lá o, o, o frango molho pardo, as coisas da roça, em muito maior escala, depois que ele ganhou essa notoriedade, então não importa, ah, teve uma polêmica muito grande durante muito tempo do, dessa coisa do, do, de quem tinha a propriedade da receita quem foi é o criador bobagem. cara, a receita não é propriedade de ninguém, meu é, a, a, se for pensar, Tem então... Propriedade da
2: cozinha, hein então, é
1: da né? cozinha, é, é, é quase que é, 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 é de... Uh, é domínio público. Domínio público. Mas é o seguinte... Eu,
2: só para finalizar, Lela, que eu joguei no Google, tá? Da onde veio o termo alta gastronomia? E, de fato, ele veio da alta costura, né? o termo em francês. Só que a gente traduziu com gastronomia ao invés de alta cozinha. Uh -huh. Então, tem uma, um lado ali mais acadêmico, que estuda gastronomia, enfim, que diz que a, a palavra estaria errada, que o certo seria falar alta cozinha, uh -huh. porque aí envolve, de fato restaurantes e técnicas e modos de preparo, e não a gastronomia em si.
1: É, e tem mais esse, essa característica é, de exclusividade mesmo, e por isso que acaba dividindo muito, não é tão acessível, porque os métodos e os ingredientes que se utilizam ali é, não tem uma grande escala de produção né uh, então uh, são coisas que demoram muito para serem feitas uh, que, que exigem técnicas diferentes de um de um PF uh, de um X uh, de uh, de uma massa bolonhesa que for, que tu consegue fazer em maior volume e que eles não conseguem atender uh, o, o número de pessoas que restaurantes normais conseguem o outro exemplo é por exemplo lá o, o outro exemplo por exemplo né é bom. Um outro exemplo é o cara lá Do, do, do giro Lá do Japão Que tem um, inclusive é, Uma série, um documentário no Netflix Todinho sobre a vida dele Que é um dos maiores restaurantes do mundo E fica É, é do tamanho do Estúdio de temperados E fica em Tóquio Cara, ele atende 10 pessoas por noite yeah. e é isso aí. E aí. Só que para isso, ele precisa cobrar um valor compatível, porque senão as contas não fecham. E o cara que vai lá, vai sabendo que é isso. Não é claro. que eu tô passando e resolvi não, entrar. Não, não, Nossa, que de... assalto. Não, 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 não. Claro. Tu, tu tá é porque ele não
0: consegue isso. simplesmente passar e entrar. Exato. Ana Zita, tu quer concluir aí e não, a gente não. vai pro próximo? é isso, podemos... Eu estou farta de falar de alta gastronomia, <risos> ah, tá? Ah, é o seguinte, eu quero falar de fast food do podrão agora, Justa. basta deste papo. Não, tô brincando. Muito, muito esclarecedor todos os pontos que vocês trouxeram aqui. Nanazita, conta pra gente o que, que tá rolando nesse mundo, né, de... Essa Traga o Traga Vamos agora
1: do luxo ao lixo, né? Exatamente.
2: Um pouco de droga, um pouco de salada.
1: Sem, não, não levem ao pé da letra, porque isso não... De certa forma, é até é luxo, mas o, o que nós vamos falar agora tô, é tão, não é luxo, depende, de lija, depende
2: né? do ponto de vista.
1: Do luxo a uh, a cozinha raiz
2: não, mas aqui tem tem, tem coisa séria aqui é, nesse, nesse é, negócio é papo que é Nazita. Então tá, é. então vamos lá. Segundo uma matéria recente da Folha de São Paulo, fast food é a última refeição frequente em um núcleo pa paliativista da Unicamp. A matéria não traz estatísticas, né, mas a reportagem conversou com alguns profissionais do setor que relataram ser muito comum pacientes, né, que estão num nível avançado, enfim, de tratamento de câncer desejarem por uma refeição do McDonald's. A equipe notou que pacientes com menos de 50 anos são os que mais pedem fast food e os mais velhos já preferem aquela comidinha caseira que lembra a família ou a infância. E olha que forte essa frase de uma enfermeira. Percebo que quando vão chegando nessa fase mais crítica do tratamento, eles querem alguma coisa como um grande finale para o processo da vida. E aí wow. a escolha é um MEC.
0: É, é que nada, nada para até 50 anos, né? tem muitos que escolhem o fast food e uh, ou comida caseira. Mas é isso, acho que no final no, no final do dia, ali no final da, da, da história, se a gente tem a opção, né tu quer algo que te dê conforto, tu quer algo que te dê algum tipo de carinho, de lembrança afetiva. E aí uh, vai muito aos sabores da infância, né? e querendo ou não, fast food, para muitas gerações, eu sou do interior, então não tinha fast food no interior quando era criança. Não tinha McDonald's no interior. E, nem então, escala Rolante também. Nem não, o escala Rolante teve no Prata tinha que, Vieira, que, lá Tinha que pra
1: 90. Porto Alegre pra andar. E Porta gratória.
0: É, não me lembro. Acho que tinha no Reino. Não, tinha porque era frio. Ah, não sei. Mas, enfim, é, é o lance do conforto. É o, é o lance do, do... Cara, tu só quer um negócio que... E aí tu não tá preocupado com saúde, tu não tá preocupado com, com estética, tu não tá preocupado com tendência, com o ingrediente da, 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 da formiga, da puta que pariu... Tu quer algo que te dê um conforto, que te enche o buchinho. Só isso, entendeu? Não, mas eu,
1: eu, eu talvez... Eu, eu eu enxergue uma relação disso com o fast food. Que o fast food, como é uma coisa feita numa escala muito grande, tem que ter um padrão... padrão exato. Né? Não tem erro, né? Exato. E o padrão é, tem muito também a interferência... De ingredientes industrializados, que são feitos em laboratório. E que são feitos para arredondar o paladar, né? Então, tem gente. Para algumas pessoas, o, o fast food é sempre aquela comida certeira, o porto seguro de quando está em apuros, quando tu chega numa cidade que tu não conhece e tu não sabe muito bem o que, é? que tu vai encontrar, e aí tu recorre a ele sempre. Então, te traz essa coisa meio de bola de segurança. Né? E aí, talvez. Tu queira, naquele momento que tu tá super vulnerável aqui, em estado terminal, tu quer sentir de novo o teu porto seguro.
2: É, exato, é o é. padrão. Deixem eu contar uma história que vocês conhecem, na verdade, mas talvez quem esteja nos vendo ou nos ouvindo não lembra. Ou não ouviu, mas eu já contei no Foodcast. A gente tinha no Destemperados o Culver. vocês lembram, né? Sim, que era uma entrevista sim. super rápida, estilo ping-pong, que a gente fazia com alguns convidados. E a última pergunta do Culver era qual seria a sua última refeição antes de morrer. Uma pergunta que é para ser engraçada. Não era para ser, né, assim, algo que fosse gerar muita reflexão. E uma das primeiras entrevistas que eu fiz no Destemperados foi com a Paola Carocela. E eu perguntei essa pergunta pra, pra Paola. E ela tava super cansada, enfim. Tava numa maratona de entrevistas. Eu era a última pessoa a entrevistar ela. E aí eu perguntei de cara. Achei que tava arrasando, né? Ia fazer uma pergunta engraçada. E a mulher começa a me chorar. Ai... Chorava. E eu, meu Deus, Paola, não era essa a minha intenção. Tipo, assim, ela... era pra ser uma pergunta leve. E ela falou, ah, né, é que me despertou lembranças, porque a minha última refeição não seria um prato específico, mas com quem eu faria a minha última refeição? Bah. E ela falou que seria com a filha dela, enfim, e aí respondeu a pergunta. Tem essa matéria no destemperados.com.br. Caraca! Mas me marcou muito isso, é? e aí às vezes a gente leva na brincadeira, mas para outras mas pessoas não, pode ser super é, sério, não né? Não é, exato. Não é lógico, é muito mais emocional
0: do que qualquer outra coisa, sei lá, o... Sei, o arroz com feijão da minha mãe é da minha isso? avó o pão da minha avó enfim essas eu acho que é muito mais isso e com quem né é e a Paula também é profunda né porque é,
2: ela nunca tá para é brincadeira intensa, também ela nunca, né? tá. ela nunca
0: nunca nunca é só tipo ah só uma pergunta é sempre bem ou pensado. só uma resposta Temos é informação, Sim, tem
2: mais uma informação que a matéria traz é que a maioria dos pacientes com né doenças graves que não tem mais cura, não sentem fome. Então, eles pedem um hambúrguer para dar só uma mordida. É, né? é mais do que o suficiente para matar aquele desejo ali. Então, é muito comum, enfim, que a boca do paciente esteja seca, enfim, né? coisas da, da doença, enfim, Sim. que não vem ao caso, mas que é o desejo, não adianta. É para saciar aquela vontade. É. E às vezes as, até são pessoas,
0: assim muitas vezes, né são pessoas que se alimentam de uma forma saudável, que nem tinham o hábito de comer o, o fast food, mas quando tu tá ali naquela situação, como o Diogo falou, às vezes, cara, não é sobre, deixa de ser a caloria, deixa de ser uh, se o refrigerante é ácido, se não é, uh, tu só quer ir pra um lugar seguro, exatamente isso que o Diogo falou, então, cara, é, é, é louco. E a
2: pergunta que não quer calar? Qual seria a refeição Ou de você? Ou com vocês? quem?
0: Ou com quem? Ah, minha filha, com certeza, com certeza seria uma uma lasanha com a minha filha, não, não sei
2: uma se lasanha. lasanha,
0: mas alguma massa eu acho. Eu gostaria eu, de preparar, se eu pudesse assim de fazer do começo, assim pegar a farinha, fazer e fazer
2: com ela, assim. Tipo... É, depois que tem filho muda essa Fica, resposta. Muda. <risos> tu também, tioqueira?
1: Quero ser o último a responder.
2: Pra mim, bom, não tenho filhos, né? Então, assim, seria uma comida da minha avó, facilmente. Fácil. E aí, qualquer uma, de verdade. Desde Sim. que tenha o tempero dela, tá tudo certo.
1: Ah, inevitável agora dizer que seria com os gurias, né, cara? Com os meus filhos. Que, que...
0: É, que não tem como, né?
1: Né? Vai
0: ser com quem? Com a Hebe?
1: Exato, é. A Hebe eu vou encontrar depois. <risos> é... É, o Coeba. A, a, a Nair e a Lolita. Mas meu cartado, sonho era ser daquela sei. Peguei seria... o teu momento. É, não, mas seria com os guris, não tem a menor dúvida, e eu acho que pouco importa o que a gente ia comer. Eu, acho eu, que tu ia eu... fazer um churras pra eles. É, ou eu gostaria só de que fosse um troço muito é, divertido. sabe Que a gente conseguisse, por mais impossível que seja isso, mas retratar naquele momento ou deixar como última lembrança assim todas as a, a, as coisas legais da nossa vida porque a morte não é a, a ausência daquilo que a pessoa representa para ti é sim o desaparecimento daquilo que tu representa para ela Uhum. Né? Então não é que ah, eu, eu vou morrer e os guris vão Ficar com muitas saudades minhas Na verdade é, é que eles vão Sentir falta daquilo que eu representava Para eles e que, que vai desaparecer Então eu gostaria de uma forma Muito intensa Que a gente conseguisse nesse momento Deixar o máximo da minha presença ali para eles, para que eu conseguisse me perpetuar um pouco mais é. na vida deles. E essa sabe? é a
2: prova de que nunca é só a gastronomia, nunca. né? Assim como nunca é só o futebol. É nunca é só a gastronomia. É o da tua avó. É isso. É. Não importa. É o é um
0: arroz. Pode ser um arroz branco, puro, sem nada. É. Mas é a tua é. avó preparou aquilo, sabe? Exato. Uma torradinha da 00, é. sabe? Pode ser qualquer coisa. É o da turma da Mônica. É, que não, a turma da Mônica faz bem. A gente já falou sobre isso. Jogão, vamos para o próximo assunto, depois desse tema um pouco mais denso.
1: É um tema mais é reflexivo, importante. Ah, reflexivo, é importante né? Eu também. acho que. E sabe alguma coisa que Poderia é render mais, mas a gente com tá. Com o passar do né? tempo, Aí... ele vai estourando cada vez mais presente na nossa vida. Porque a, a, a gente vai. É, a vida é tão louca que ela, nos, ela vai nos preparando com o tempo para isso, né? A gente vai lidando primeiro com a morte dos nossos avós. Daqui a pouco, com a morte dos nossos pais, que é um grande vestibular para o momento da nossa partida, né? E. Então, essas coisas. É importante que a gente vá falando sobre isso, porque é uma maneira da gente se preparar.
2: É verdade. Para
1: tudo que vem para a frente. Muito embora nunca estejamos preparados, né? Nunca. Mas vamos falar de coisas um pouco mais, ó, para cima. Felizes e coloridas. Que na gastronomia é sinônimo de quê? De rodinhas, lança, lança de, brava. De coisa em grande quantidade, aquele lugar que tu vai depois de ficar dois dias de jejum parafraseando a contemporânea Lelasaniol, brota comida por todos os cantos, e aí eu descobri. Descobri que é o seguinte. Descobri no, naquele. Na, na, na metodologia tentativa e erro, né? A gente, quando vai a um lugar assim e fica muito tempo sem comer, Achando que tá com uma baita estratégia a gente não. tá super equivocado. Tu tem que manter o teu ritmo porque quando tu tá com muita fome, tu, tu, tu queima a largada rápido. Claro. Tu... Então, ah, hoje não vou nem almoçar porque nós vamos jantar lá não sei onde, não tá errado. Toca o teu dia normal.
2: Toca a vida. Né? Amanda Xavier, Dinha Sinistra, tem uma muito boa. Ela é. senta na mesa de um rodízio e ela pede água. Ela não pede refrigerante de claro. jeito nenhum. E te
1: digo mais.
2: Senão, ocupa o um espaço ali desnecessário, entendeu? É mas mas porque... não
1: toma essa água. Dá uma bicadinha para molhar biganinha. a porque a água Just. vai ocupar um espaço importante que tu vai ocupar com comida. Verdade, Boa. Né? Enfim. O brasileiro ama o rodízio, porque o brasileiro gosta de estragar as coisas, né? O brasileiro gosta de zoar tudo. O brasileiro é uma grande festa, né? Então, quem não gosta de pagar um preço mais barato para comer à vontade do que não quiser. é nem o
0: preço mais barato, na verdade. É, Quem não gosta do de achar Isso. que está levando vantagem. É, porque é tal, vai comer tudo é que está pagando. Do o benefício. cassino sempre ganha. Não Isso. vamos se iludir que o cara está te cobrando. X reais pra ir no rodízio de pizza e tu vai ganhar, exato. quebrei a banca, comi 22 pedaços de pizza. É, Cara, exato. não, entendeu? Porque ele economizou no ingrediente, mas enfim.
1: Isso, enfim. Pois eu
0: dou minha opinião mas, sobre esses
1: lugares. Mas é, a gente come à vontade, <risos> tudo que tu quiser, e se tu fosse comprar cada prato separadamente, tu fica aquela que de que ia sair muito mais caro, né? É a maior invenção da gastronomia, o tal do... da sequência livre, fe livre, Tá? A gente já tá acostumado com rodízios clássicos de galeto, massas, pizzas, sushi e tal, e que todos eles têm uma. Daqui a pouco também é uma outra pauta importante: estratégias para não cair nas pegadinhas dos restaurantes de rodízio ou do buffet livre porque eles eles te armam algumas arapucas para te desviar do caminho, né?
2: Tipo o rodízio de pizza que serve batata frita? É. Não. Churras... Mas aí não dá, tu não pode ser. Amado. Não,
1: churrascaria. Tá, não pode Churrascaria aceitar. que vem com pastelzinho com polenta, esse com, é o Caio,
0: com um pão, com a cestinha Caio. de pão e Caio. aí eles é começam percebe? Cara, percebe a última coisa não, que eu percebo é a carne,
1: percebe o seguinte eles começam com as carnes que que eles sabem que tu não tá muito focado nelas mas daqui a pouco como tu está no começo tu vai pegar que é o costelão, o cupim, é. a maminha, o salsichão, tu vou, vai cair. Gareto, coraçãozinho de no galinha. Queijo, eu no vou. queijo não sei o que, a picanha com queijo. E aí eles deixam no final, ah não. O vazio, o vazio uruguaio. Tô me sentindo
2: uma grande trouxa. Exato. É. Né? A,
1: a picanha... Eu não tenho autocontrole pra premium. refugar
2: a polentinha, é, por exemplo. O entrecô,
1: não sei o que, o orro de bife e tal. Não, e e outra cara, coisa. Mas é que lá, quando, tu, quando não, vem o, esses... Não, já, tu não, não.
0: Mas tá aí, aqui, me desculpa, ó. Diogo, me desculpa. O cara que vai na churrascaria e tem o sangue frio pra dizer não pra linguiçinha, pra polentinha, pro pão de alho, pra Todas a, toda essa periferia, ele é um psicopata e não me surpreenderia. <risos> Estratégia. Que a gente Vai Estratégia. no carro do cara lá e descobre corpos no porta-mar, porque esse cara é capaz de tudo. É. aí não, vou esperar. Ah, eu não vou esperar, frio. cara. Eu tô aqui, o cara tá aqui, simpatia, polentinha, claro. Que outro, sim. e outro, o cara é um querido. Ai, não, o cara é que vem ah, um por mata um brito ali, que eu tenho problema. Eu tenho, eu tenho um problema. Ele é um queridão, né? Eu tenho um problema com com Rodízio. Eu não sou muito fã de rodízio, tá? Vou deixar bem claro isso, mas tudo bem. Mas tem um problema que eu, é o seguinte, eu sinto que eu tô decepcionando o garçom. E, normalmente, o garçom que tá começando, ele não fica com a picanha, com o vazio uruguaio, com o negócio que eu já... tenho pro... um plano de carreira. É, então, aí o que, que acontece? Ele chega e, e é o cara que tu sempre diz não, porque ele vai lá e ele troca, ele nunca troca, sei lá, o coraçãozinho por uma picanha, ele troca pelo cupim, ele troca pelo carrinho da salada, é um negócio que... Tu sempre tu passa. Ele quer dar uma
1: moral pra ele, não. né? Tu
0: passa refeição dizendo não pra ele. E eu me sinto muito mal. E aí, às vezes. E ele chega sorridente coisas... pra não, ti. E ele, e ele já levou não de tanta
1: mesa. sabe? é que nem o panfleteiro, né? Tu pega um panfletezinho do claro cara só pra não, o Só que tem um rodízio. Eu
0: não gosto de pegar um negócio que eu não vou comer e tal. Mas, enfim, tem, tem a etiqueta do, do rodízio,
1: a gente podia até. É que nem é... o cara do, do rodízio de pizza que vem sempre com a Califórnia. Que ninguém ah, quer. Não, né? dá, não mas, dá. Mas daqui a pouco, badal. Bom, o grizão tá começando. começando tá, igual, vou pegar aí, a Califórnia. Vou pegar
2: a Califórnia. Então. Tu Mas morde tem, o fico, estratégia tu tem pra... de marcar, cara. Tem
1: estratégia também pra rodízio de pizza, vou te falar.
2: Qual é a tua estratégia?
1: Não ir nas que tem muito queijo no começo. Tanto que tu rodízio é o único é, lugar. Eu é o único de ver... lugar que tem pizza eu de 8 eu queijos. Eu gostaria é de é ver... É o único lugar vida. que tem pizza de Se... 12 queijos. Porque Se a gente... é pra te afundar. Se a gente que... pegar
0: aqueles negócio de luz. De luz... Que, que vê no escuro tem sangue na roupa dele. Tem. Ele matou alguém antes de virar. Claro,
1: cara, de... o rodízio. Isso é psicopatia. O, 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 o de. O de. Com o, de, o de sushi, comida japonesa. As frituras, tudo, claro, os teriados. vou os tudo. Até yaki O yakisoba yaki soba veio é, no começo. Claro,
0: claro, eu como tudo isso aí, que na hora do sashimi. Eu, eu sou. Na real, os caras deveriam me, 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 me convidar, porque. Cara, eu sou a melhor é cliente feito deles. Ti. É feito porque eu pago um monte e só como as bobagens.
1: Claro, chega ali o vazio as pedras, tudo mais. Não, não, já nem quero mais comer. Exatamente. Daqui tá, né? É. Enfim, a gente tá acostumado com rodízios clássicos, mas sempre tem uns malucos que fogem um pouco da curva e eu catei aqui uns rodízios que existem no Brasil, um tanto quanto diferentes, exóticos, e por que não dizer fora da curva, fora da caixa. E eu quero saber se vocês iriam. Tá. Sim ou óbvio tá? Rodízio de pastéis em Porto Alegre tem dois. O Pastéis do Porto e o Costa do Sol, que tem Com mais certeza. de 30 sabores de pastel. Com certeza.
0: Inclusive, me liguem, tá? Me convidem Dória. que... vamos mesmo. Cara... Eu, eu, eu não sei o que, que eles vão me servir pra me enganar, porque pastel já é o cara, já é ali que eu rodo, entendeu? Então aqui, mais nada. aqui é até interessante pra ah, ver o que, aonde eu vou me perder.
1: Um pastel com batatinha palha em é, cima. É, não, aqui eu vou, o, eu vou me perder um pouco. Pastel com quatro queijos em cima, né? Vai, vai ter um troço é, assim. Mas isso, com certeza, pastel maravilhoso. Rodízio de gin. Mas agora, Rodízio inclusive de eu gostaria de fazer pra gente testar antes de ir. Em São Paulo, a casa do gin oferece 20 drinks com gin e custa 89 Bom, cara, reais Aqui professor. tem custo bem justo. Tá justo. Não. não sei o que, que eles vão servir. Véio, é. é uma ideia brilhante pra é perder os cadernos, né? Cara,
0: 20 drinks eu falo fofo. Depois só ah, Deus depois sabe. Eu não sei se eu chego nos 20. Se chegar. fosse 20 taças de vinho, eu garantia. Eu ia, eu batia no peito e dizia: mas pode no me chamar. Gin?
1: Mas gin, acho que em dois eu já tô falando bobagem, babando. Não, falando é, alto. É, é que deve ser, tipo aqueles flight assim, sabe? Que não é
2: Depois. Um, um... Ah, não, mas aí. Depois o rodízio de gin, tu vai parar no rodízio de pastel, no caso. É, não, é não aí justo. uma boa dobradinha. Mas iria, iria, iria. Também iria, tem iria o rodízio muito.
1: de Waffle em São Paulo. O JK ah. Gastrobar oferece. 11 sabores de waffle entre margarita e tomate seco com queijo de rúcula, além dos doces também. Tá? Acho legal, é uma de bola. É, é. eu, eu passo, não é não, E não... com as crianças é legal. É, é. é, é. daqui a pouco tem uns GMMs, né? um é, eu de... tá, acho
0: legal, tá, tá. assim, é. mas assim,
1: fofo rodízio de petiscos ah, de buteco é em São Paulo, tá? Sim. O Pasquim Bar e Prosa serve toda sexta-feira um rodízio justo de comida Não. de buteco por apenas 27 é tá por pessoa. Isso aqui... Olha aqui, ó, quer que eu te digo uma coisa? É Tem coxinha, bolinho de arroz, calabresa, batata frita, frango a passarinho e pastel. Digo, digo mais... Chupa, fifth
2: best. Chupa, não, fifth cara, best.
0: frango a passarinho, pastel, coxinha, bolinho é de arroz. Um bolinha de arroz. Calabresa, calabresa com cebolinha. Claro. Pro 27, 27 cruzado. Eu já tive uma ideia Eu aqui. até ia comprar dois rodinhos eu, quero, eu, eu vou dar fazer ideia, Eu vou dar uma ideia
1: de negócio no final, tá? Que é um, uma ideia de rodinhos que não tem aqui. Muito iria, no de churrasco vegano, né, em Porto Alegre. Ai, cara. Tá? O picanhas é um churrasco tradicional e mudou toda a cozinha pra um cardápio à base de Plantas. Picanhas gril é uma churrascaria tradicional. Um espeto corrido de glúten enrolado com queijo vegano, o sucesso da cara. Peraí só um pouquinho. Espeto corrido de glúten? De glúteo? Com lactose, não. Não. Glúten. Rodízio Vega. Ah, gente, eu
0: acho Legal. que eu também não. Legal. Próximo. Não é...
1: Rodízio de brigadeiro em São Paulo. A Confeitaria Universo do Brigadeiro oferece um rodízio de doce e precisa de ingresso antecipado para ir. São 20 versões não veganas, com sabores inusitados como laranja, graviola e
0: miri verde. Que é, eu, eu, eu acho que eu também não iria não nesse. Iria. E, e sabe que petista? tem um, um que não é rodízio, mas que é o precursor de tudo isso? Não sei se é precursor que veio antes ou não, mas, cara, o café colonial. O café colonial. O café colonial, ele não tem compromisso. Por exemplo, a churrascaria é essa estratégia psicopata do Diogo. É. Tu não precisa no café colonial. Porque é só sobre bobagem.
1: Nós Entendeu? temos seis... ela mesa
0: amarela, frita.
1: Seis. Tem uma Salame. aqui. É eu, eu dou um bônus, tá? Não é minha ideia de negócio ainda. Mas o petisco aqui é ganha ganhou uma ah, coisa. É... Ah, Isso é dá um corte. Vai dar um corte, zero, zero. Tem um rodízio de ovo no interior do, de, 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 de Belo Horizonte, tá? Que é um rodízio de ovo maravilhoso. É ovo frito. Não, é... É,
2: Não, ovo...
0: é legal pra contar pros outros que tu foi agora. Tá? Tipo assim, tu pode é podendo ir num de pastel. Mas a minha
1: ideia de negócio hum. é um... Rodízio de comida de aniversário de criança.
0: Ah, mas é quase um café colonial, se for pensar. Não, É quase
1: um boteco, ele também. Quase o do boteco. Tipo assim, o cachorrinho quente. cachorrinho mini, croquetinho, risolezinho ah, Aí tem o cachorro eu, eu sabe que eu Aí que o sonhei. cachorro quente, um pouquinho maior, daquele, daquele pão, pão da massinha. Da pão massinha com a saxa picadinha e o molinho vermelho. É, da ironita. Só tem um. O rodízio de coisas de aniversário é. de criança Mas é um. Mas tá é chegando a no Copa Nossa. do
0: Mundo e tem, já tem um meme rolando, né? Que o cara uhum. não veja a hora de pedir um centro de pasté, de, de salgadinho de festa às três da tarde e tomar a cerveja. Boa. No, tem, no tem caso, um vai ser, um ser às sete da manhã, um né? Um cara, <risos> tem um meme <risos> de
1: um cara que tirou uma foto, assim, ele no aniversário dele, cheio de de aniversário, assim, com aquelas bandejas de, de papelão, assim, Isso. É, adolado, uhum. sabe uns litrão de refres. Na é frente, cara. E ele disse assim: meu aniversário, e ninguém veio. Sabe por quê? Porque eu não convidei
0: ninguém. É só pra mim. Cara, tu me deu uma ideia pra minha festa de 40 anos em dezembro.
1: É. Boa, né? Mas é o
0: seguinte: se tivesse um rodízio de bolinho de bacalhau, esse eu iria. Tu iria? Ah, iria. Coisas Mas... de bacalhau. Mas tem que ser o bacalhau da Noruega o verdadeiro, tá? Ah,
1: Mas, gente, que te dizer? pode de bacalhau, o bolinho de bacalhau em várias versões, né? Tipo
0: não, assim, o não precisa o assado. pode ser bolinho, pode ser patanisca pode hum, ser uma saladinha hum, de bacalhau, cara, tudo o mundo, a Disney do bacalhau, um bacalhau. pãezinhos com umas pastinhas assim, Eu mas tem que ser o tem que ser o bacalhau da Noruega. O autêntico bacalhau da Noruega é pescado de forma sustentável nas águas frias e cristalinas dos mares que circulam o Polo Norte, o que proporciona sabor e textura perfeitos ao peixe. Falo, sei porque estive lá. Uhum. Considerando o bacalhau, uma, consider, considerado o bacalhau mais nobre do mundo, o gados morua passa pelo processo especial de secagem e salga, que tem como objetivo retirar apenas a água do peixe, preservando as suas proteínas, Vitaminas e minerais. Portanto, é um alimento 100% natural, pois é somente peixe sal e mais nada se tornando uma ótima opção para quem busca uma alimentação equilibrada além disso a cada 100 gramas de peixe possui apenas 160 calorias um alimento super saudável saboroso e também sustentável inclua o autêntico bacalhau da Noruega na sua alimentação e siga no instagram para mais informações arroba bacalhau da noruega brasil e acompanhe todas as curiosidades e receitas deliciosas e conteúdos exclusivos. Tem muita receita de bacalhau em destemperados.com.br. Também.
1: De também, né?
0: Muitas de minha autoria, muitas não executadas por mim, outras sim, e realmente, cara, eu sou fã, eu sou fã de
1: bacalhau. Eu sou muito fã, sabe do que é? Do teu trabalho.
0: Ah, e eu também, eu gosto muito, muito assim, agora fã, que tu cara. me deixou falar, eu não vou mais respirar também e vou falar até eu acabar. Ah, agora, aqui é o seguinte, eu acho que projeto é só então, né, meu pessoal. Não. Eu até deixaria a gente estender um pouquinho mais, mas eu preciso e no rodízio de pastel
1: Não, não, não Eu tenho, eu tenho uns Eu tenho hum. Eu tenho três Três memezinhos Bem bons aqui tá, tá bom, vai uh,
0: Rapidinho, que... tá? Que tu já Tu, 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 tu se estendeu demais Não, o
1: que eu gosto muito Que eu pego você é é, Nós vamos, nós nós vamos conversar isso, sobre isso Na reunião de pauta depois Que o primeiro deles É um que diz o seguinte Este dia Que acabamos de vencer agora Mais um dia Calando a boca Daqueles que me elogiavam
0: Muito boa <risos>
1: Muito bom. O segundo é, às vezes, o terapeuta faz umas perguntas que eu fico só, ih, fico, cuida da tua vida, <risos> Para, mano. fora É velho. bom se ofender com o terapeuta, que é bom. O papo é esse. Cala a boca, cara. cara, cara meu, cala boca. meu pai e minha mãe. E o terceiro é que a Luísa Mel invade casa de Caio Castro porque descobre que ele tem mão de vaca.
2: Muito bom. Esse meme da esse esse é Luísa Mel esse é, é maravilhoso. Esse da Luísa é é Mel é muito bom. Eu tenho um meme hum. do nosso amigo Rafael de Spirit ah. Esse aí tu o Diogo já viu, certamente. Qual? Deus criou o churrasco para você não fazer fundir de carne. É isso aí. E acho que
0: fechou é, é o isso. caixão. Assim. Sobre Caio Castro, eu tenho um, O que eu mais gostei de todos é que essa discussão de quem paga, quem não paga a conta é... Se o um encontro for da minha mão com a tua cara, quem paga a conta? Ah, aí que tá. Hum? Ah, pois ah, é. é. <risos> Seguinte, gente, a gente já distribuiu nossa opinião. Quem gostou e concorda, manda este podcast para um amigo... Que certamente vai discordar, porque o melhor da vida é ter opinião, é discordar. Mas também, se tu não gostou, guarda pra ti, segue, tenta no próximo. Quem sabe a gente é funda. Já aproveita e nos segue nas redes vizinhas. A gente tá lá no Instagram e no tuk-tuk com arroba destemperados. Vocês gostariam de contribuir com algum pensamento? Piadinha, vocês já fizeram isso. Não preciso alguma seguir essa parte do roteiro. uma pensada, tá? filosofada, né? Seguinte, eu queria mandar um beijo grande pra Marinette, 00. Ah. Nossa, musa aqui. Descobri que joga futebol. Mentira. Joga futebol. Tem, tem time, na, vai na cancha. Mentira, Marinette. Sim, joga, joga futebol. futebol. Joga futebol. É uma...
1: farda? Jogou onde? Ela joga, joga salama, ela é pivô. Hein? Zagueiro, ah. zagueiro.
0: Ela é maravilhosa. o terror. Aí, aí, é, <risos> ela... ela Maravilhosa, deixou uma unha esses dias. Marina Carvalho, muito obrigada pelo
2: roteiro. A gente tem que mandar beijo pro nosso ouvinte.
1: Cara, que a Lela faz... Do testão? Ah, é, o Gustavo. É, isso aí. Eu vou te falar. Eu vou ler. Eu posso, posso me dar o direito pode, de ler? Pode, pode ler. O que, ele, o, que ele, o que ele nos mandou aqui, que eu acho bem pertinente. O, o Gustavo é um, um, um nosso ouvinte de já há bastante tempo, tá? E que uh, é uma pessoa que nos acompanha. Há vários... Uh, eu tenho aqui... Vários quiser. episódios. Não, eu tenho aqui. Eu acabei de achar. Vários episódios, tá? Gustavo Manduré. Uh, ele é um, é um ouvinte old school do Foodcast. E ele disse assim... Bah, devo confessar. Fazia tempo que eu não revisitava o Foodcast. Entendo que a agenda é corrida e manter a periodicidade seja super complicada. Mas eu estou de férias nesse momento. Na tentativa de me entreter, ocupar meu tempo de ócio, resolvi dar ali no Foodcast. Que companhia, senhores. Eu, eu dou muita risada de fone a ponto as pessoas quererem saber o, do que, que eu tô rindo, qual que é a piada e por que que eles e, e para eles rirem também. Mas eles não entenderiam lela. É tudo nosso. Mas eu escrevo é para agradecer mesmo. Essa mensagem poderia ser pro Diogo, va bene. Né? Até poderia. Mas tem uns ganchos que gera muita conexão comigo. Acho que tá dando em cima de ti, dando lance, tá? principalmente os que remetem aos velho, aos tempos das antigas. E isso que eu nem tenho tanta idade assim como tu. Como <risos> Ele tu não foi, falou como isso. Tu foi, foi é, nota da editora. Mas poderia. Infã, seu relator. Tudo isso pra dizer que vocês são demais. Fiquei muito feliz de quebrar esse jejum de vocês. Muito obrigado pelas gaitadas e por elevar o astral do meu dia. A vida é boa pra caralho. Beijo, beijo. Cara, Gustavo, é, só, é só sobre isso, não, né, Gustavo? Não, eu tiro razão, Gustavo. É sobre, é sobre. Não,
0: e o, o Gustavo me, me, me derrubou ali no humor de velho, né? É, né? Do, De tiazona. Ele não ganhou? é tão velho
1: quanto tu, ele falou Não, ali, ele
0: não. não é tão velho quanto é. eu. Gente, um beijo pra todo mundo, pessoal aí. Do vídeo, do áudio, a turma toda, Jeff Veríssimo, tá ali, ó.
1: O Farelo. Um grande, grande cabelo, diretor.
0: <risos> e a gente volta num próximo Foodcast. A gente não sabe quando, a gente não sabe se, mas. Se voltaremos. Mas assim
1: que a, se a não inventa nenhuma viagem, né, porque Ela sempre tá, tá. Aliás,
0: sobre isso, eu até preciso te dizer, eu tô até com os links abertos aqui, já comprei, tô brincando, é. Beijo. <risos> Tchau. Beijo.